0: Salut et bienvenue dans le workshop par Lucky Day. Dans ce format d'épisode, on reçoit à chaque fois un invité qui nous parle de ses problématiques business du moment. Que ce soit des problématiques de lancement, de branding ou de stratégie, on vous aide à y voir plus clair et on vous donne quelques idées facilement actionnables pour faire la différence. Ces conseils peuvent certainement aussi vous servir, donc prenez un papier et un stylo, c'est parti
1: euh, donc salut, moi c'est Laouda, euh, cofondateur de la marque d'épicerie fine africaine Quenda. On a lancé la marque en 2019, euh, donc euh, on travaille en couple. Parfois c'est compliqué, okay. mais, mais je préfère le dire parce que c'est important pour le coup. Et euh, en fait l'idée c'était de créer un, une marque d'épicerie fine africaine qui allie le savoir-faire euh, des, des artisans français et euh, le terroir africain. Donc, l'idée, c'était d'allier de, les deux cultures, en fait.
2: Okay.
1: Et euh, tout a commencé parce qu'à la base, j'ai une entreprise d'import-export et euh, d'habitude, je travaillais avec des, des groupes d'agroalimentaires. Et en fait, pendant le Covid, bon, bah, forcément, on a tous été impactés. Et euh, du coup, tout simplement, on, on s'est dit que, bah, en fait, on avait un carnet d'adresse de, de, de fournisseurs, de petits... Euh, petits artisans et de petits euh, producteurs. Et l'idée, c'était de se dire, bon voilà, bah, c'est peut-être le moment de créer notre marque et qu'elle soit notre image en fait. Et comme on est euh, issu des, des deux cultures, c'était l'idée d'allier un peu les deux. Donc on a créé des gammes de produits, euh, on s'est dit qu'on on allait faire des choses comme pas comme on avait l'habitude de voir. Donc on a créé des gammes de vinaigres, on a travaillé qu'un maître vinaigrier, on a créé des vinaigres de baobab, d'hibiscus. De, euh, c'est cool. Créé... Hein.
2: J'ai vu oh. beaucoup de produits sur le site. Oh, déjà. Voilà, ben en fait, l'idée, c'était que le modèle
1: économique, c'était, euh, du c'est appuyé sur l'expertise des, des artisans. Donc du coup, ça nous enlève énormément de, de problématiques, euh, dont euh, par exemple le, le, la création du produit. Donc du coup, en fait, nous, on donne le cahier des charges, on travaille avec les artisans, et c'est eux qui, con qui conçoivent le produit quasiment en fait, à l'image de ce qu'on veut en fonction de, de leur expertise en fait.
0: Oui, c'est de Donc, la marque blanche
1: ce pas de la marque blanche parce que du coup, c'est des produits pour la plupart que eux mêmes ne connaissent même pas. Ah, ok, ok. Ça veut dire que, veut dire que par exemple, le vinaigrier, tous les produits qu'on lui a donnés, c'était des produits qui ne travaillaient pas du tout. Mais comme il a l'expertise et qu'il sait euh, éventuellement comment fabriquer un vinaigre, donc du coup, nous, on lui dit nous, on veut un vinaigre de ça, il nous envoie les tests, et ça nous permet de d'hacker un peu la, le, le process et de pouvoir sortir des produits très rapidement, en fait.
0: C'est un, euh, un fabricant. Voilà.
1: Quoi. Pour le coup, ça devient un fabricant, et donc du coup, on a fait, on a, on a fait ce modèle-là en travaillant avec un confiseur aussi. Donc, on a créé des bonbons au Moringa, on a créé des bonbons euh, à l'hibiscus. Euh, Hyper et cool, coup. Et donc, du coup, on peut… On peut en fait, notre, notre capacité de création de produit, elle est, on peut sortir un produit en un mois, en fait, quasiment. OK. okay. Donc, euh, mais c'est aussi un avantage, mais c'est aussi un inconvénient parce que forcément, ça rajoute un maillon dans la chaîne qui prend une marge et donc, du coup, ça ne nous laisse pas beaucoup de place, en fait. Donc là, aujourd'hui, on a, on a commencé à se développer, on commence à être distribué dans des réseaux d'épicerie filtre. Et donc, du coup, en fait, il faut qu'on arrive à trouver l'équilibre entre le fait de pouvoir avoir cette capacité à rester innovant et de pouvoir sortir des produits, mais euh, d'avoir une marge aussi plus ou moins confortable qui permet de pouvoir continuer à, être, à se développer et distribuer, en fait. Donc, c'est là où on a, on a un travail à faire de ce côté-là, en fait, par exemple. Bah, Au niveau du développement. Après, euh, bon, nous, depuis qu'on a lancé la marque, euh, on a été approché par pas mal de, des, soit des gros influenceurs ou des petits culinaire euh, des chefs euh, on a eu euh, l'occasion aussi de travailler avec la marque Cartier okay. euh, et en fait ça s'est fait de manière toute bête en fait on a, on a créé des, des mocktails en fait. donc euh, hibiscus et c'est euh, juste des cocktails mais sans alcool en fait. c'est ça le terme en fait. et il n'est pas vraiment beaucoup utilisé sur le web en fait, aujourd'hui et donc du coup quand on tape mocktail sur internet alors que nous on, 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 je préfère vous prévenir en ads en en... et si on est nul mais vraiment on n'a rien <rire> fait du tout mais euh, malgré ça en fait quand on tapait euh, Mocktail on tombait quasiment sur nous dans la, dès la première page et en fait c'est euh, quelqu'un de chez Cartier qui nous a contacté parce qu'ils lançait une nouvelle fragrance de leur euh, parfum décla euh, déclaration euh, pour hommes. ils ont lancé la fragrance haute fraîcheur et donc du coup euh, ils se sont dit ben bah, voilà, vous, vous faites des mocktails on veut que vous fassiez le Mocktail du parfum pour que les gens puissent le sentir et le voir en fait. Okay. Oh, okay. Donc, du coup, voilà, pour le lancement du, du parfum, pour la, la campagne marketing, on a eu l'occasion de faire ça et tout pour eux. Et on a, on a toujours des petites expériences comme ça, en fait, où des gens qui nous contactent pour faire des choses. Donc, du coup, on a, on a un double, comment dire, une double utilisation de la marque qui ça peut être aussi bien sur la vente du produit, euh, du, du produits que les gens n'ont pas l'habitude de voir, mais aussi, on, on nous connaît une étiquette d'expérience aussi. Donc,
0: okay. voilà. Donc, du coup, okay.
1: voilà. okay. c'est… C'est la partie B2B et B2C qu'on voudrait développer. Mais comme voilà, on, on est aussi... Euh, moi, j'ai d'autres activités. Euh, ma femme aussi elle a d'autres activités. Donc, du coup, on a du mal à, à peu à se focaliser par rapport à tout ça. Et c'est mmh. de trouver un truc et un, un cheminement où on pourrait euh, développer tout ça.
0: C'est comment ton objectif avec ça C'est que ça soit ton business principal
1: Alors, euh, c'est un business plaisir, en fait, Quenda. Je ne vais pas mentir. Euh, moi, j'ai d'autres activités à côté. Mais ce n'est pas un truc que j'ai envie de les laisser tomber comme ça aussi. Parce que c'est, on a eu pas mal de, on a rencontré franchement beaucoup de monde euh, grâce à ce projet et tout. On a eu l'occasion vraiment de rencontrer euh, franchement des, des, des très bonnes personnes et tout. Donc, du coup, ce serait dommage de laisser le truc euh, <rire> euh, partir comme ça. Mais en, en fonction de, bah, tu vois, j'ai pris un peu euh, les conseils que vous avez donné un petit peu à tout le monde et tout. Et euh, ça m'a déjà donné un peu quelques indices euh, sur la manière dont euh, il faudrait peut-être, sur les, la manière dont on devrait avancer. En fait, peut-être que le fait... Euh, parce que là, on commence à avoir de, de plus de, de commandes en, en B2B, donc euh, de, de, en distribution, mais ce n'est pas forcément là où on fait le plus de marge. Mais en fait, à la limite, je ne devrais, euh, devrais pas me casser la tête. Je devrais plutôt utiliser euh, ça comme une ressource pour derrière, en fait... Euh, mais par contre, euh, là où on, on, on galère vraiment, c'est le site. Pardon.
2: Okay. Euh, J'allais dire justement... Et c'est là où je, où, où je pense qu'il faudrait qu'on développe plus ce, ce côté-là, en fait. Alors moi j'ai plusieurs questions. Euh, déjà où est-ce que vous stockez Enfin est ce que je veux dire, vous stockez vous-même quelque part ou pas Ouais, on a un, on a un entrepôt. Ouais. Ok top. Euh, et ma deuxième question, enfin ma première, ma deuxième interrogation, c'est que euh, alors ce que j'ai fait avant de regarder, d'ailleurs, je suis allé sur le site internet hmm. et j'ai vu que vous aviez beaucoup de références. Ouais. Alors peut-être euh, après ce que tu as dit tout à l'heure, peut-être qu'il y a un truc à faire à réduire, euh, 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 juste prendre tes best-sellers. On, on est on on justement genre. en train de réfléchir là-dessus. Voilà. Je pense ouais. qu'il faut que vous réduisez en fait euh, le, euh, le le nombre de, de références que vous avez que vous avez que vous avez. Restez sur les best-sellers et cela les pousser. parce qu'en fait je pense que l'un des problèmes que vous pouvez euh, rencontrer c'est euh, celui de fortifier la marque. Mais vous avez tellement de produits que c'est dur de vous connaître pour une chose. On vous ouais. con... Là on vous connaît pour l'épicerie. Sauf que vous êtes aussi bien un euh, épicier en ligne qu'une marque de produits, en fait, derrière. Alors, peut-être qu'il y a un truc intéressant à faire, euh, à faire ressortir la marque et utiliser, euh, on va dire, vos, vos produits ambassadeurs que vous allez pousser, pousser, pousser. Et on va rentrer ensuite dans le comment pousser sur le, sur le, en ligne. Euh, mais du coup, ça vous fait en sorte d'avoir des produits stars parce que, euh, par exemple, vous utilisez. Euh, euh, de baobab etc tu vois donc on va pouvoir mettre en avant euh, euh, ces produits et les avantages de ces produits là et les pousser mais le fait d'avoir beaucoup de produits je pense que c'est intéressant en euh, pour l'événementiel parce que vous pouvez venir un peu avec euh, plein de produits et faire incroyable. de l'obsède etc mais sur le sur le site internet euh, je pense qu'il faut y aller par étape réduire pour ensuite euh, réouvrir tu vois Okay. Et se donner des objectifs euh, au niveau de, du nombre de ventes euh, que vous allez faire. Aujourd'hui, sans me donner euh, les chiffres, vous avez combien Quels sont les, les, le nombre de produits qui se vendent le mieux tu sais quoi Vous avez cinq produits qui se vendent très bien trois produits qui se vendent très bien Après, c'est un peu saisonnier en fait. Parce que par exemple,
1: okay. euh, on, on fait euh, des cuillères en chocolat, par exemple. Ouais. Euh, euh, ça, voilà, pour une période froide, bah, ça, ça va être les produits qui se vendent euh, comme, comme des petits pains. Par contre, quand on commence à arriver vers, la, vers les périodes chaudes, on fait des mocktails, donc du coup, ça part un peu plus. Et après, on passe sur les vinaigres parce que voilà, ça va, ça va être de saison, par exemple. Même si les vinaigres sont, par exemple, on va dire, pour de vrai, c'est les produits qui se vendent tout le temps. Dans Toute l'année, euh, la gamme de vinaigres qu'on a sorti, bah, y, y a, elle se vend, euh, elle se vend euh, régulièrement tout le temps. Euh, c'est un peu bizarre parce qu'en fait, on, on regarde et tout, mais euh, euh, parce qu'on fait aussi des sucres, euh, sucre hubiscus, euh, sucre de vanille. Et donc, du coup, en fait, euh, euh, je ne sais pas comment on, on, on devrait analyser notre data parce que quand on fait des événements physiques, ça ne correspond pas au site, en
2: fait. Oui, bien Alors, sûr. Bien sûr, c'est en fait... deux, deux clientèles différentes. Mais il y, y a un truc intéressant et je pense que je vais laisser la parole à, à, à Dicom sur ça. Euh, je pense que pour le site Internet, et on va se concentrer sur la clientèle euh, qui consomme sur le site Internet, il faut que vous appreniez à la connaître. Ouais. Et pour apprendre à la connaître, il faut lui poser des questions. Ça, Je sais qu'il est très bon sur ça. Euh, mais en gros, il va vraiment falloir <rire> reprendre depuis le début. Vous avez sûrement les datas de, de vos clients. Et c'est leur poser ouais. des questions, les faire rentrer dans un funnel ouais. qui va… Euh, donc un tunnel euh, de vente. Mais là, pour vous, ça va être un tunnel, tunnel d'apprentissage euh, qui va être de savoir euh, d'où ils viennent, pourquoi ils consomment le produit, euh, dans, leur, dans, le, dans le meilleur des mondes, euh, à, à quelle euh, quel, euh, fréquence. Euh, fréquence Ouais, c'est ça. À quelle euh, Tu as dit quoi, dit quoi Fréquence. À quelle fréquence euh, ils aimeraient consommer le, le produit euh, Quels sont les produits qu'ils consomment le plus souvent Et en fait, ça, ça vous permet de prendre les décisions qui vont être des décisions dont on a parlé tout à l'heure. Ok, en fait, on veut réduire notre gamme. Ça, vous n'avez pas besoin de leur dire. On veut réduire notre gamme. Mais vous vous avez un top 3, top 4. Top... Aujourd'hui, vous avez combien de produits sur le site internet On a une trentaine de produits à peu près.
1: Ok, mais il y a des produits qu'on va clairement euh, au, au retirer ou, à la limite, qu'on gardera sur, euh, sur, le... sur les événements physiques, par exemple. Euh, on n'est pas obligé de tout garder. Voilà. Bah après, ouais, ça, le... dépend, ça, ça dépend, en fait. Le...
0: Okay. Le... Pour moi, il peut y avoir euh, des soucis. Même si c'est des produits secs, tu as quand même une DLUO euh, ouais. et tu ne peux pas garder les trucs à tu vois. Il y a un moment, mm. si ça ne se vend pas, bah, il faut les tèches, tu vois, ou les donner au resto du corps, etc. Mm. Euh, Est-ce que tu connais la marque OMI O-M-I-E euh... -E, Non, ça ne me dit rien. Ils font euh, justement ce qu'on appelle de l'épicerie, euh, la culture régénérative, c'est-à-dire qu'ils font des produits euh, d'épicerie essentiels, enfin essentiels basique, tu vois, pesto, etc. Mmh. Ils ont 200 produits aujourd'hui, mais ils travaillent uniquement avec des agriculteurs et des fabricants dont les terres sont euh, de l'agriculture régénérative. C'est-à-dire que le fait de cultiver la terre où euh, poussent les produits, en fait, ils recréent euh, justement une agriculture avec des arbres qui poussent, etc. En fait, ça okay. régénère la terre. Ils viennent d'annoncer ce matin, justement, qu'ils venaient de lever 15 millions. Ah oui, j'ai vu ça. Euh, ils ont ouais. levé 15 millions euh, pour ça, avec Thierry Marx au capital, etc. Une des questions que le mec a posé, c'est, bah, vous avez quand même beaucoup de produits. Et c'est une des rares marques en France euh, alimentaire qui a autant de produits. Tu vois, ils en ont okay. 200, je crois. C'est une des rares marques alimentaires françaises hein, qui a autant de produits. Parce que les autres marques, en général, elles ont, euh, si elles ont 15 produits, euh, c'est beaucoup, quoi, en termes de food. Mm. Et donc, est-ce que toi, là, ma question, c'est une question plus de de techos, de start mais est-ce que toi, ton but, c'est de scaler ça Parce que si tu veux scaler ça et devenir une référence et que tu vois, tu as, as une vision comme ça, il va falloir que tu ailles chercher des financements. Ou est-ce que, comme euh, ce que tu disais à Bakang, ton objectif est euh, de continuer sur une trend qui est une trend pas d'hypercroissance, mais qui permet de vivre et du coup réduire le nombre de produits pour te focus sur sur on va dire une dizaine de produits qui seront ces produits là tu vois et que tu vas essayer de vendre au plus grand nombre. Bah alors en fait euh, c'est
1: vrai que les, 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 les deux les deux ces deux ces deux questions se, se, se posent et comme je suis pas tout seul on travaille en couple justement par rapport à ce projet. <rire> euh, le, le point de limite qu'on pourrait éventuellement avoir, c'est que par exemple, on fait des confiseries. On travaille avec un, un, un confiseur qui est dans l'Ouest de la France, mmh. et euh, c'est un artisan. Et j'ai le même problème que Morgan, c'est que lui, il, a, il me demande des quantités minimum, mais il a aussi une quantité maximale à part où il sait que derrière, il peut pas produire en fait. Mmh. Donc du coup, euh, si jamais je, je veux, par exemple, scaler le, mon business, euh, il, il faudrait que soit je trouve un autre confiseur qui a les mêmes standards euh, de qualité que celui avec… Ouais. Alors que chaque euh, artisan est, est différent et travaille de manière différente, ils n'utilisent pas forcément les mêmes moules et ainsi ouais. de suite. Donc du coup, ce serait, ce serait limité en fait. Sinon, il faudrait carrément qu'à un moment donné, je fasse un, un move au niveau de la marque parce que on travaille, on, nous, on communique sur le fait qu'on travaille avec des artisans ouais. euh, et des producteurs africains. Donc, on mélange les deux cultures. Donc okay. du coup, c est, c est, c est, je ne dis pas que ce ne serait pas possible, mais bon, il faudrait déjà résoudre ce problème-là déjà.
0: C'est quoi ton best-seller aujourd'hui les vinaigres, aujourd'hui. Les vinaigres et ton deuxième best-seller, après, c'est quoi, tu sais Ça va être les préparations cookies, muffins,
1: mais pas très loin derrière, il y a les confiseries. Ouais. OK. Et euh...
0: Donc, ça, ça c'est le top 3. C'est le top 3, ouais. Du coup, moi, enfin en étant cash comme ça, le reste, je tège ou ouais. je mets en pause juste pour voir, justement, grâce aux questions. Enfin Déjà, avant tout, il faut demander à ton audience. Tu sais, il y a un truc, c'est très simple. Tu crées une newsletter. Tu prends la base de données que, que tu as, des commandes, et tu fais un sondage. Tu dis, bonjour, euh, voilà, ça fait longtemps et tout. Euh, on travaille sur euh, soit une refonte ou soit on aimerait mieux vous connaître, on aimerait savoir en fait ce que vous préférez chez nous, quels sont les produits que vous préférez ou que vous aimeriez essayer. Et du coup, les gens vont te répondre, ils vont dire ça, 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 ça. Ce qui ressort en premier... En deuxième et en troisième doivent être les produits que tu vas mettre en vente, sur lesquels tu vas mettre toute ton énergie. Parce que c'est pas grave si tu quilles un produit à un instant T, parce que tu peux le remettre plus tard. Donc moi, je te conseillerais de réduire, de demander à ton audience. Tu sais le truc euh, de swipe à gauche ou à droite, tu vois
1: un genre de teaser et... des produits. Ouais, et... genre
0: smash au pass, tu ouais. vois. Tu fais un ah petit. Ouais, peu c'est une bonne idée. Et ouais. en fait, les gens, de façon fun, c'est, ah, ça, non, ça, non, ça, ça m'intéresse pas, ça m'intéresse pas. Et surtout, tu vas droit au but parce que ce qui est important, surtout pour moi, hein, c'est de se dire quels sont les produits food du quotidien que les gens mangent de toute façon et comment mettre de l'africanité dedans. <rire> c'est ça, en fait. Ah ouais. ouais, ouais, Est-ce est est que vous voulez lever des fonds à un moment? La question se pose
1: très là, là, c'est posé là,
0: parce que, en fait,
1: euh, on commence à se développer, on commence à travailler sur fond propre, et au bout d'un moment, on peut pas, indéfiniment, ça sera pas, ça sera pas possible. Et effectivement, la question aujourd'hui, c'est assez, assez posée. On est en train de voir comment on pourrait éventuellement
2: le faire, mais la question se pose très clairement. Du, et du coup, il y a, euh, en fait, c'est marrant parce que ta question répond à pas mal de choses. Euh, du coup, vous avez besoin de réduire euh, le nombre de, de références pas seulement pour euh, qu'on puisse identifier la marque mais aussi pour que vous puissiez investir seulement sur un produit euh, le fait d'avoir plusieurs références après après, euh, faut prendre tout ce que je dis avec euh, des pincettes parce que je connais pas votre chiffre d'affaires par produit tu vois. Euh, mais je parle du fait, s'il n'est pas significatif, moi j'irais encore plus loin et je dirais euh, je fais mes tests comme on dit sur les trois produits phares mais en termes d'investissement je ne sais pas, il y, y a deux produits que je mets à zéro et je mets tout sur un seul produit, par exemple, le vinaigre.
0: Mmh.
2: Et donc, en fait, ça veut dire que les deux produits qui sont des produits phares, je vais les laisser se vendre comme ça, mais je ne fais pas d'investissement. Et euh, juste pour te pour préciser, c'est un truc qui se fait beaucoup dans la grande distribution où euh, tu vas voir euh, des, des grands groupes. Souvent, ce qu'ils font, c'est qu'ils ont euh, une marque vache à dans laquelle ils vont mettre euh, des thunes et euh, deux, trois petites marques dans laquelle ils mettent quasi zéro parce qu'en fait, elle tourne toute seule tu vois. Bon, généralement, d'ailleurs, c'est les bachalets qui mettent à zéro et on euh, mmh. peut travailler sur des marques qui ne fonctionnent pas trop. Mais dans ton cas, en fait, comme tu essayes de dé déterminer un peu euh, 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 la marque qui a fonctionné, tu la connais déjà, <coughs> tu peux vraiment faire un refocus sur le vinaigre et en plus de ça, euh, je vais dire d'ailleurs, garde vraiment ce côté artisan euh, des deux côtés. Je trouve ça génial comme histoire. Tu te refocus sur le vinaigre tu gardes tes deux autres produits, mais tu t'investis pas dedans. Et quand je dis pas investir dedans, c'est euh, euh, vraiment en com et marketing. Tu ouais. investis que sur le vinaigre si c'est ton produit numéro un et tu vois comment il part. Okay. Et si tu vois, tu te donnes un test de six mois, par exemple. Là, c'est un, un conseil que je donne un peu… Euh, c'est un risque, hein, mais euh, c'est ce que je connais. Ouais, je, j'entends. Je, je voilà, et pendant six mois, je vais à fond sur le vinaigre ça fait que ma, montre, ma, ma marque, mon épicerie est connue pour un produit phare. Il me reste quand même deux autres produits qui font des portes d'entrée sur le fait que je suis quand même une épicerie et que j'ai plusieurs produits à vous proposer. Euh, donc, je garde la confiserie et euh, les cookies. Euh, mmh. Et, euh, et je, construis sur ça. je construis sur ça.
1: OK. Non, non, c'est super intéressant. Ouais
0: merci d'avoir écouté l'épisode on espère que vous avez pris des notes et que cet épisode vous a plu qu'il a été utile pour vous si vous avez aimé laissez-nous un commentaire sur Spotify sous l'épisode laissez-nous aussi 5 étoiles si vous pouvez n'hésitez pas à partager avec vos amis les conseils qu'on prodigue et on se voit au prochain épisode ciao